0: Donc en plus aujourd'hui, parlons de sport et d'histoire. Vous êtes nombreux à vous passionner tous les 4 ans lors des Jeux Olympiques d'été pour les finales d'escrime. Il faut dire que la France n'est pas la dernière à obtenir des médailles. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'au milieu des nombreuses disciplines sportives où les arbitres parlent désormais en anglais, eh bien, les juges en escrime continuent de parler français. Vous entendez par exemple « en garde »,« prêt »,« allez ». Les juges s'expriment dans la langue de Molière et pour cause, il faut savoir que l'escrime est une vieille tradition française. Pour tout comprendre, il faut remonter au XVIe siècle, qu'on appelle aujourd'hui l'époque moderne, celle de la monarchie et des traditions royales. À cette époque donc, les duels se multiplient. Ils opposent souvent deux adversaires qui doivent régler indifférents. Pendant un temps, les duels se réalisaient avec des armes et étaient souvent fatales à l'un des deux adversaires, voire les deux combattants. C'est ce qu'on appelait le coup des deux veuves. Dans ce cas, les deux adversaires décédaient simultanément. Petit à petit, les avancées techniques et les inventions permettent l'arrivée en France de la rapière. La rapière, c'est l'arme espagnole et italienne. Elle est considérée plus fine et plus légère que les épées utilisées jusque-là dont la technique datait encore du Moyen Âge. Alors en France, la rapière est très vite adoptée et utilisée par les gentilshommes qui s'en servent pour leurs fameux duels. Pendant longtemps, les duels restaient des exceptions, mais avec l'acquisition de la rapière, les duels sont de plus en plus nombreux, parfois pour des raisons très futiles d'ailleurs une tradition qui s'étend très rapidement dans tout le royaume de France. Surtout, il cause de nombreux dégâts, si bien que le cardinal de Richelieu voit la généralisation de ces combats d'un mauvais œil. Non pas que la mortalité le gênait, en tant que tel, mais surtout, ça le privait de combattants qui pourraient servir dans l'armée. Très vite, Richelieu veut interdire les duels. Il prononce donc plusieurs édits. Les édits, ce sont ces textes législatifs de l'époque sous la monarchie qui émanaient des rois de France et qui dictaient les droits et les devoirs des habitants du royaume. Mais la pratique est tellement intense que les gentilshommes ne respectent pas ces interdictions. Alors le cardinal de Richelieu décide de faire un exemple et condamne à mort deux jeunes nobles qui ont bravé l'interdiction. Leur décapitation en place publique n'arrête pas pour autant les pratiques des duels. Après la seconde guerre mondiale, donc 300 ans après, Charles de Gaulle lui-même émettait aussi une loi interdisant le duel. Mais il faut attendre 1967 pour voir le dernier duel public. Un duel qui n'avait pas fait de mort cette fois-ci. Mais revenons au XVIIe siècle. L'émancipation des duels était telle que l'épée ne servait pas seulement à régler ses problèmes. Elle était de plus en plus utilisée par les plus riches, les aristocrates, dans le cadre d'un sport qui se réglemente au fil des années. L'arme utilisée dans ces conditions, c'est le fleuret. C'est une arme qui vient d'Italie et qui se veut plus souple et plus légère que la rapière, donc moins mortelle. Les confrontations offrent alors bien moins de blessures. Il faut attendre le 18e siècle pour que la pratique de ce qui deviendra l'escrime soit codifiée par des règles écrites. C'est à cette époque qu'on invente les premières techniques et qu'on entend parler pour la première fois de parade, de riposte, de dégagement. De quoi en faire un véritable sport qui se démocratisera encore plus grâce à Molière et sa leçon d'escrime dans le bourgeois gentilhomme. Ces manuels d'escrime se diffusent d'abord dans toute la population en France, mais aussi à l'étranger. Sauf que ces manuels ne sont jamais traduits. Et voilà comment la langue officielle de l'escrime est restée, quel que soit le pays ou la compétition, le français.